0: That seem to succeed. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Aeron. ¿Qué tal estás, señor Matías?
1: Muy bien. No sé si has visto, es reciente, lo de Seattle. Eh, no, ¿qué ha pasado? Lo de Seattle es que se ha desintegrado en la atmósfera en una segunda etapa de un Falcon 9. Uh -huh. Y se ha visto como muy espectacular, porque además, ah. como atravesó el estado de Washington y el estado de Oregón, pasó por varias ciudades grandes, como ¿Sí? Seattle y Portland, y, y resulta que me, me han llegado hasta a mí aquí en España vídeos de TikTok de gente que pensaban que eran ovnis, en plan ovnis es que... que han venido a invadir Seattle. Sí, sí. Porque es muy espectacular y resulta, esto estuvieron haciendo cálculos, SpaceX no, no ha confirmado nada, pero resulta que esto es de una misión Starlink, la del 4 de marzo, uh -huh. que la segunda etapa del cohete, la que suelta a los satélites, luego no logró reencender el motor para salirse de órbita, que sería el procedimiento normal. O sea, la misión fue un éxito, pero el cohete no se salió correctamente de órbita. Pero como estaba suficientemente bajo, en lugar de quedarse en órbita, al cabo de 22 días lo, lo ha vuelto a traer la gravedad de la Tierra y se ha desintegrado encima de Seattle. O sea, Ostras. esto es algo que normalmente no vemos porque yo sé, ocurrirá en el océano o lo que sea uh -huh. y se vio como un espectáculo de fuego impresionante, que es lo que Qué suele bueno. pasar cuando, cuando se quema un satélite. no Pero como sí. esto pues es un cohete de varias toneladas, eh, fue bastante espectacular de ver. Así que te dejo vídeos para que los pongas en la descripción.
0: Vale. Sí que he visto alguna imagen y sí que parece que, que, parece que el, el inicio de una película de Transformers o algo así.
1: Claro, y además es que <risa> Es imposible de predecir dónde va a caer realmente porque los satélites, eh, piezas de cohete vuelan a 27.000 kilómetros por hora, entonces es como los astrónomos es imposible saber esto sumado al clima de la atmósfera es imposible saber dónde va a pasar no entonces nadie lo había previsto pero pasó y empezaron a salir un montón de vídeos y curiosamente que también han sacado de los cálculos, una cosa sí pasa una vez a la semana, o sea una vez a la semana, hay tanta basura espacial que una vez a la semana se quema alguna pieza grande de más de una tonelada de basura espacial que en este caso, pues bueno, le tocó el Falcon 9, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
0: ¡Ostras, tío! Bueno, pues eh, además que los, los, los oriundos, ¿no? Los habitantes de Oregón, siempre están ahí mucho con los ovnis. Es uno de los, de los estados en los que más más visualizaciones y más mitología ovni hay.
1: Pues imagínate, y... encima fue a las 9 de la noche, o sea, todo el mundo mirando el cielo. Fue impresionante. De
0: hecho, creo que el primer episodio de Expediente X es ahí. O sea, sí. Que... <risa> <risa> Metemos aquí la intro. <risa> Bueno, lo que no es un expediente X es lo que sabíamos de Bitcoin, porque Tesla iba a empezar a aceptar los pagos, y ya ha comenzado esta semana a hacerlo. Y tenemos mucho más claro cómo va a ser el mecanismo. El primero, de momento, solo está disponible en Estados Unidos, los pagos con Bitcoin, luego dicen que lo van a internacionalizar, con lo cual, aquellos que ibais fuera de Estados Unidos y tengáis, oye, Bitcoin, bien, porque los hayáis comprado, más caros o menos caro, ¿no? Y, y, ojalá un montón de, de los oyentes digan, oye, mira, compré Bitcoins y no los perdí, no perdí la clave, no sé qué, no sé cuánto, y ahora, pues, me puedo comprar un Tesla, ¿no? Cuando no estabas tú, cuando estabas. A José sustituyendo de esos días, hicimos el chiste ese del señor que se gastó 10.000 Bitcoin en la pizza, que ahora podría tener 10.000 Model 3, claro. ¿no? claro. <risa> y los dos, los dos afirmamos, tanto José como yo, que los, los dos hubiéramos hecho lo mismo. <risa> hubiéramos pagado esos 10.000 Bitcoin por la pizza. Pero bueno, lo más interesante que hemos visto leyendo los, los, los términos del contrato, etcétera, es que si pagas con Bitcoin el coche y luego te arrepientes, digamos, luego hay una cancelación, hay una devolución, etcétera, dentro de este periodo, periodo de gracia mínimo que, que se sigue ofreciendo, como si, al ser una moneda tan volátil Tesla te va a devolver el precio en dólares, si sí. <risa> ha subido de precio el, el Bitcoin, para no devolverte el Bitcoin, para quedársela a ellos, y si ha subido de precio, te devuelven los dólares que has pagado tú, o el equivalente en dólares original, con lo cual, eh, digamos que es como el casino en este sentido, ¿no? Siempre, La casa siempre gana ¿no? Siempre gana, ¿no? <risa> ¿No? Así que muy, muy interesante. Por otra parte, un aviso a navegantes, de nuevo, me alegraría mucho que muchos de los oyentes eh, con esto de repente pudierais, que bueno, te Técnicamente antes ya se podía comprar un Tesla con Bitcoin. Intercambiabas las Bitcoin por moneda normal y comprabas uh -huh. el Tesla, pero ahora es como más gracioso. Recordad que se tienen que pagar eh, los impuestos en estos beneficios, eh, impuestos sobre bienes capitales, ¿no? Así que, dependiendo del país, tenéis que pagar, o digamos Hacienda os va a pedir, pagáis a Tesla o intercambiéis por dólares, etcétera. En el caso de España creo que es un 19%. La gente de Bloomberg y la gente de CNBC ha estado esta semana bastante entretenido porque han hecho todos los cálculos, ¿no? Dice si compraste el año pasado, justo hace 12 meses, Bitcoin a mil dólares, y ahora valen 50 y tantos mil dólares, pues te puedes comprar un Model 3 efectivamente, por el equivalente a 6, mil dólares cuando lo compraste tú, estas monedas, pero ten en cuenta que vas a tener que pagar como 6.000 o 7.000 dólares de impuestos por esas ganancias que han tenido, digamos, estos, este Bitcoin durante esos 12 meses. Inversamente, también es verdad. Si compraste Bitcoin a un precio más alto, por ejemplo, cuando estaba a 60 y pico mil dólares, me parece, hace unos días, y te lo gastas ahora cuando esté a 50.000, eh, las haciendas y los sistemas del tributarios de muchos países o de la mayoría de países, a su vez, como has tenido pérdidas, te devuelven dinero. Es decir, ¿vale? Los bienes capitales funcionan en ambos Sentidos. Así que nada, <ríe> muy interesante. Yo sigo sin tener monedas, así que eh, vamos a, a cambiar de tema porque una cosa que no me he entrado yo muy bien y quiero que me expliques es que ha pasado con el supuesto espionaje y estas acusaciones y estos cambios de opinión que ha tenido China con los Tesla.
1: Bueno, en realidad lo que sabemos es por informes de medios estadounidenses que le han encontrado fuentes que lo han ido explicando cómo va esta prohibición de, de usar Teslas, tanto en complejos y viviendas militares, como por parte de funcionarios. O sea, empleados de empresas públicas, que en China hay muchas empresas públicas, pero empresas públicas entre comillas clave o sea, importantes eh, por miedo a espionaje, es un poco lo que está pasando en Estados Unidos con Huawei, sí. pero en China y con Tesla, y claro eh, a, a Elon le hacen, bueno a Elon, a Tesla le hacen mucho daño mm. eh, si empiezan con estas tonterías en China claro. entonces, en lugar de poner un tweet como haría normalmente eh, se presentó en una videollamada en el foro de desarrollo de China sí. y para quitarle un poco de hierro al asunto, ¿no? En, en, están diciendo, a ver, que eh, aunque sea una empresa estadounidense, China o lo que sea, eh, el espionaje es negativo para, a nivel de negocio para una empresa como nosotros. ¿no? Es, serían efectos extremadamente negativos eh, que nos dedicáramos a esto, a vender información al gobierno estadounidense, claro, por, por el riesgo que conlleva que Tesla eh, pues pueda llegar a, a, a cerrarse en ese mercado por, por un problema de, de espionaje. claro Y además, precisamente China, que comentábamos que ya representa más del 20% de los ingresos
0: de Tesla, ¿no? Sí, casi un 30% en algunos trimestres está vendiendo y claro, y teniendo en cuenta eh, todos los créditos que ha conseguido la compañía para fabricar y las licencias express que ha tenido para la fábrica de Shanghai y lo importante que es la fábrica de Shanghai comentábamos, comentábamos cómo están enviando ya coches incluso a Europa desde hace unos meses, pues es casi tan clave o más clave incluso para el futuro que, que la propia fábrica de Fremont, o sea que vamos.
1: <risa> Elon incluso intentando ridiculizar las posibles acusaciones de espionaje en plan, eh, ¿qué aprenderíamos de otro país con, yo que sé, con las cámaras que tienen los Tesla? Claro. Esto al final no importa, porque por ejemplo TikTok que también estuvo en problemas, que al final no se, no se vendió una empresa estadounidense, pero uh -huh. Trump era lo que, lo que intentó en su momento eh, dice Elon, TikTok es un lugar donde la gente hace bailes estúpidos y estaban preocupados por el espionaje en Estados Unidos, como quitándole mucho hierro al asunto, como no, 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 esto del espionaje yeah. es una tontería, no, yeah. no vayamos por este camino, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cuáles son las prohibiciones? Porque eso es lo que no me ha quedado claro en principio. Tú no puedes meter un Tesla. Imagino, imagínate, eres un empleado del Ministerio de Agricultura del Ministerio de donde sea, ¿no? Y tú, como persona independiente normal, dices, bueno, pues en vez de comprarme un coche de no sé qué marca, me compro un Tesla. Ya no puedes meterlo en los aparcamientos y no puedes meterlo dentro de las instalaciones de ese edificio o hay más prohibiciones.
1: No, claro, precisamente de lo que se habla es, a ver, una prohibición total que tiene quizá más sentido es en todo lo que tiene que ver con complejos y residencias militares. Esa Ajá. es una prohibición total. Y luego se habla de frenar el uso de Teslas entre lo que tú comentas, eh, funcionarios de empresas públicas, me
0: imagino. O sea, que tampoco eh, lo tengan a nivel personal, aunque lo utilicen para ir al hacer la compra.
1: Exactamente, pero ya no es una prohibición total para todos los funcionarios públicos de China, eh, sino que de del caso de la empresa si es una empresa una empresa importante a nivel de seguridad nacional yeah. para China yeah. y, y claro lo que no tenemos exactamente es todavía esa ley para saber cuáles son todos los pormenores ¿no? ya yeah.
0: hombre la relación y las eh, malabares que va a tener que hacer Elon para para con el tema chino siempre van a ser muy complicados ya simplemente con el tema de SpaceX no es decir obviamente es una compañía que el gobierno de Estados Unidos confía para un montón de cosas el hecho que este tenga esta conexión con Tesla, pues preocupa no dentro de los espionajes industriales probables o posibles, etcétera. Bueno, ahí podemos trazar una frontera, ¿no? Son diferentes compañías, pero preocupa esa conexión y esa dependencia de una empresa de otra, ¿no? Si estuviéramos en una película de James Bond, pues a lo mejor eh, estaríamos en, en un elemento más conspiranoico, pero de momento pues no hay ningún tipo de, de conflicto en este sentido. Con la propia Tesla, obviamente, los propios fabricantes chinos consideran que va un poco más adelantada, igual que los propios fabricantes europeos siempre lo han dicho Dicen, dicen, no, oye, Tesla lleva un liderazgo X, lo que no se ponen es de acuerdo en cuánto ¿no? A lo mejor Tesla dice, no, estamos cinco años por delante de la competencia y Volkswagen y otros fabricantes dicen, bueno, están un año 18 meses por delante de nosotros, ¿no? Mm. Pero bueno el caso, esto se parece extremadamente a lo de Huawei, extremadamente a la, al tema de Huawei, porque Huawei antes de tener este veto de comercio con compañías estadounidenses, empezó a tener estas prohibiciones en instalaciones militares tú no podías meter un teléfono de Huawei dentro del Pentágono, dentro de las oficinas del gobierno, dentro de... ¿Sabes? Sí. No podías. Era muy poco común porque, obviamente, muy pocas personas tienen un teléfono Huawei en Estados Unidos, pero estaba ahí, ¿no? Tampoco lo podías meter en bajadas, si no recuerdo mal, etcétera Esto poco a poco fue creciendo, obviamente las operadoras estadounidenses no podían contar con hardware de Huawei para sus antenas, etcétera Y luego se fue haciendo bola hasta que acabó en esa decisión que tanto ha impactado a Huawei. Y las, los argumentos eran lo mismo. No es lo que puede hacer Huawei, y, el, y, y, y Huawei es una compañía que no está cotizada, es de capital privado, en principio tiene unas conexiones con el, con el el Partido Comunista que podemos más o menos entender un, una cierta distancia, ¿vale? No es como otras empresas en las que está participada por el gobierno o el gobierno tiene X poder o no. Al menos eso es lo que dicen los propios eh, funcionarios y los propios altos ejecutivos de Huawei. Eh, lo que se acusa a Huawei es es que cuando el gobierno de China te diga, digamos, que tienes que utilizar tus routers o tienes que programar X o Y o tienes que darnos los datos X o Y, tú no te puedes negar, según la legislación china, mm, claro. a hacerlo. Con lo cual, nos preocupa eso. No es un tema de que sea Huawei, es un tema de que Huawei es China. Si Huawei fuera una empresa coreana, pues no pasaría. Y esto es exactamente lo mismo que le están diciendo a Tesla. Dice, no es que estés cogiendo tú los datos de las cámaras, los datos de los micrófonos, los datos de lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, como el modo este de vigilancia y todas esas cosas, y que lo estés cediendo o estés dejando que unos topos de la NSA estén analizándolos ¿no? de tus ordenadores porque esto se envía a los ordenadores de Tesla en gran medida sino que el gobierno llega un momento que te los pida o te haga lo que también se le ha acusado a Huawei de que existan estos topos sin que la propia empresa lo sepa es decir como se suponía que había en muchas empresas <ríe> y se ha ido revelando ¿no? por ejemplo en Twitter había topos de, de varias agencias <ríe> de varias agencias de inteligencia todo el mundo no <ríe> y, 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 en, y en Facebook y en Microsoft y en todas estas grandes tecnológicas, eh, no se suele revelar porque estas empresas se lo callan, pero están no llenos, pero si sí hay gente digamos con contactos o gente que son agentes de, de este tipo de empresas, tiene un valor altísimo poder colocar gente dentro de estas empresas donde pasan tantos tantos datos. Entonces, crea esta suspicacia y esta suspicacia, de momento, está aquí. Vamos a ver hacia dónde va y vamos a ver si Elon tiene más capacidad para calmar al gobierno chino de la que Huawei ha tenido para calmar al gobierno estadounidense y hacia dónde va esta, esta, esta paz fría, en cierto sentido, que me me gusta mucho ese término que leí el otro día de, para denominar el conflicto actual. Pero bueno, ya hemos visto esta semana, por ejemplo, con un montón de empresas textiles ha habido mucho caos en, en China. Les han estado acusando un montón de ser antichinos chinos porque no sé qué. Vamos a ver si el gobierno, recordemos que al final el gobierno chino controla mucho las narrativas, permite o incentiva estas llamas de protestas que pasen de Nike, que pasen de es que Adidas dice que somos no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes lo que me refiero? Sí. A que permita... ...que se empiece a comentar eso de China. Porque si el gobierno de Pekín no quiere que se... ...digamos, creen guerras en redes sociales contra Tesla no se crean simplemente se, se eliminan esos términos se eliminan esos mensajes y ya está ¿vale? entonces va a ser muy 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 claro si en el futuro hay o no hay estos este tipo de, de, de guerras virtuales ¿no? como cuando pasan aquí en España ¿no? cuando protestas pues contra Coca-Cola o contra no sé qué empresa o cuando haces boicot o no sé qué o no sé cuánto bueno pues vamos a dejar si eso vamos a ver si eso si eso ocurre en fin muy interesante sí pero fíjate que hablando de seguridad tenemos que actualizar el eh, dos temas
1: que hemos comentado en el podcast el último lo comentaste tú creo que con José, el tema del hackeo a las supuestas cámaras de, de Tesla en Shanghái, que al final eh, se ha negado que eso ocurriera porque lo, lo único que hackearon fueron las cámaras de una marca en concreto, de un sí. proveedor de Tesla en China, no era Tesla no era ni la fábrica de Tesla en Shanghai ni eran los concesionarios o los showrooms de Tesla eh, cierto, en China cierto, lo que cierto. llegaron a hackear, entonces eso pues ha quedado eh, desmentido por Tesla, y la otra actualización que tenemos, que esto es de un episodio bastante más antiguo, es la del hacker este ruso que viaja... Anda, nuestro
0: amigo. El que, ¿Qué el que viajó
1: a Estados Unidos y estuvo convenciendo a un empleado de Tesla para espiar a la compañía, para que metiera un pendrive, ¿no? Algo así. Lo, sí, comentamos sí, sí, toda sí. la historia. Bueno,
0: que se ha declarado culpable. O sea, ni siquiera... Sí, va... recordemos que el empleado de Tesla se lo corrió a contar al FBI y le pillaron al tío este. Exactamente. En lugar
1: de colaborar con el hacker, eh, pues lo delató, ¿no? Se ha declarado culpable, no va a haber juicio conjurado ni nada, directamente este hombre lo van a condenar.
0: Pues muy bien, pues como esto siempre pasa, si es lo que comentamos en el programa diario, ojalá yo tener un podcast igual que este, igual que Cupertino, etcétera, pero con un experto de, de ciberseguridad, porque este tipo de cosas son muy comunes, y normalmente no se pillan todas, y las que se pillan no son públicas, con lo cual, ya digo, es que dentro de estas empresas, tú imagínate si de los 30.000 empleados que tenga Facebook, por ejemplo, de los que no son moderadores, ya los moderadores es que eso es un coladero de, de servicios de inteligencia, obviamente, porque son empleados que, que se metan mucho menos. Pero dentro de ingeniería, dentro de un montón de gente, tú imagínate toda la gente que es, les está intentando pagar porque les cedan datos, no porque metan pendrives, sino porque, oye, mírame esto y, y, y dime a ver qué, qué información hay aquí. ¿Sabes? Un montón de estas cosas en los que poco a poco se van creando. Eso también ocurre, por ejemplo, con las grandes tecnológicas por otro ángulo, que contratan mucha gente extranjera, que es una de las grandes ventajas que tiene Estados Unidos, que atrae muchos cerebros extranjeros. Cuando llegan estos cerebros, por ejemplo, de Rusia, de España, de Brasil, de China, de todas partes del mundo, tienes una cierta afiliación, ¿no? A, si te viene alguien de tu país y te dice, oye, tal, no sé qué, no sé cuánto, pues estas actividades de influencia. Eh, son muy comunes también, ¿vale? Ya no es que digamos que sean un, unos espías sino, oye, mira, un amigo en España que es médico, sabes lo que me refiero? Sí. Esto ocurre, esto ocurre. Las empresas tecnológicas tampoco son tontas y tienen un montón de verificaciones y cuando ocurren estos despido fulminante. Esos no llegan a la prensa, pero cuando sí llegan a la prensa y son muy pocos puedes extrapolar y puedes intentar más o menos averiguar que este, este tipo de temas son muy comunes. Intentos de soborno y cosas más sutiles y más pequeñas, pero que constantemente es uno de los grandes problemas que tienen estas estas grandes empresas, como por ejemplo el caso que comentábamos el otro día del tío que estaba filtrando información de Apple a la prensa. No es muy diferente, ¿no? No es muy diferente de filtrarlo a la prensa, de filtrarlo a un competidor, por ejemplo, ¿vale? O de filtrarlo a una agencia de inteligencia, aunque tú sepas que es una agencia de inteligencia o no, ¿no? O, por ejemplo, lo que hemos visto con la propia Tesla, con la propia Apple, con otra compañía, gente que se va a la competencia y se lleva un pendrive lleno de datos, que a Tesla la ha pasado con Xiaopeng, a Tesla la ha pasado con no sé quién, pues imagínate todo, todo esto como, como como es de, de, de realmente amplio. Y entonces ahí empiezas a entender por qué estas, estas suspicacias. Eh, constantes ¿no? entre Estados Unidos bueno, entre Estados Unidos, Europa y, y China principalmente. Pero bueno, vamos a dejar esas suspicacias, vamos a comentar algo que sí es buenísimo, que es nuestro patrocinador de esta semana, una compañía completamente segura holandesa que se llama icecat.com, Icecat, que es fantástica para comercio electrónico, vendas Tesla o vendas ruedas para los Tesla o vendas cualquier cosa a través de internet sea producto final o sea B2B tienes que estar conectados con ellos porque digamos lo que hacen es mantener un sistema de catálogos actualizados mejor y totalmente conectados es decir que tú simplemente das las características ellos te ayudan con las traducciones ellos te ayudan a que esté permanentemente actualizado tu producto en todos los comercios del mundo que estén conectados obviamente también a su plataforma por otra parte si tienes una tienda de comercio electrónico te conectas a iSCAD y digamos que todo tu catálogo automáticamente ya va a tener acceso a vídeos a imágenes a descripciones a hojas de especificaciones a, a todo y además en muchos idiomas porque nada es más frustrante para un consumidor cuando llega a tu propia página web que es que no sepa qué es lo que está comprando quiere ver descripciones quiere ver imágenes quiere ver opiniones quiere ver todo y si no se lo das pues al final va a ir a comprarlo a tu competencia entonces entra en iccat.com icecat y échales un vistazo porque seguro que tienen una buena plataforma lista para ti Cuéntame más de Tesla. Ahora tenemos que hablar de Tesla, Matías.
1: Pues mira, te puedo contar eh, un par de detalles sobre el nuevo Model S o podemos hablar directamente de Gigatexas, que tengo un par de novedades también para aquí.
0: Eh, ¿El Model S nuevo tiene que ver con el volante? Porque si no, no.
1: <ríe> sí, tiene que ver con el volante, porque <ríe> eh, recuerda que no sabíamos si el volante de este tipo yunque iba a venir por defecto, si lo iban a homologar o qué. Sí, y no, sí. a ver, tú cuando lo compras te viene con el volante redondito. Y vale. si quieres, <ríe> si quieres el volante tipo piloto de avión, tienes que pedirlo eh, para que te lo cambien en el futuro ¿por qué? porque no está homologado, o sea primero tienen que aprobarlo y una vez que lo aprueben ya te puedes ir Ajá. por ahí con tu, tu volante sí. pro
0: con el sí. volante así rollo Fórmula 1, que por cierto, leí que iba a estar, eh, que lo iban a retrasar en Europa, el Model S, el Plaid.
1: Sí, el Plaid se retrasó en Europa hasta 2022, pero bueno, la verdad es que no me preocupa porque no puedo comprármelo. Yo Lo que
0: quiero, <risa>
1: <risa> lo que quiero es que termine en giga berlín para, para comprarme mi Tesla compacto, que ese sí es el que me voy a poder permitir. <risa> y ya llevas ahorrando, ¿no? <risa>
0: Empezamos pero, a echar dinero en la hucha.
1: Pero otra novedad que también nos quedamos un poco a ver, a ver, a ver, esto cómo lo van a hacer, lo de las marchas automáticas, lo de que ¿Sí? el coche se ponga marcha atrás automáticamente reconociendo contextualmente dónde está, que pensamos que iba a ser un, un desastre esto, bueno, por suerte... Ya han aclarado que se puede desactivar. O sea, no es una cosa que no vayas
0: a poder desactivar. Bueno, claro, ya no van a tener lo, en estos modelos las típicas levas tra tra traseras, ¿vale? Como dentro de los intermitentes, pero vas a tener controles para el cambio de marchas, que no es un cambio de marchas como en un coche de marchas, es un coche de marchas de ponerlo para adelante, ponerlo para atrás, ponerlo en aparcamiento o en, en, ¿cómo se dice? En neutral, ¿no? En... Exacto. Sí, punto muerto. Exacto, el punto muerto. Que se me ha ido completamente la palabra en español. Entonces, lo tienes en la pantalla, que ciertamente es un poco rollo, aunque creo que solo funciona cuando está el coche parado, pero también lo vas a tener en el volante, pero dentro de la bolita. Ya no vas a tener las levas traseras, con lo cual yo creo que la mayoría de personas, sinceramente, lo van a tener en el volante. Es un poco más rollo, porque siempre se te puede ir el pulgar, etcétera, pero bueno, eh, yo creo que con software mmm, va a funcionar bien en, en este tema del volante, en lo de la pantalla, yo creo que no, no, no va a ser muy muy útil, pero bueno, quién sabe. Bueno, ¿quién recuerda, sabe? y este es un punto interesante,
1: que la pantalla en este modelo se puede inclinar, se puede sí. mover hacia el lado, entonces me parece un cambio muy interesante porque cuando probé el Model 3 eh, me, me hacía falta no esa, esa forma de hacer vascular la pantalla para tenerlo uh -huh. eh, centrado hacia ti y no
0: tanto hacia el centro, ¿no? Sí, la verdad es que eso eso es una eso es una buena ventaja. Bueno y con, ¿qué me comentabas de la fábrica de Berlín o de la fábrica de Texas? La fábrica que están haciendo en Texas,
1: que bueno, ya el, no sé desde cuándo están contando, pero el otro día vi un vídeo de un dron en, en YouTube. Uh -huh. eh, igual que hay un tipo haciendo vídeos de dron en Berlín, hay otro en Texas, por supuesto. Era el día 242 de construcción de la fábrica. Yo diría que van bastante avanzados, como siempre, como en Shanghái como en Berlín. Uh -huh. eh, han ido cagando leches y tienen ya toda la estructura prácticamente terminada. Sí, sí. Todo, todo desnudo, por supuesto, pero además... Además, Hydra, la empresa esta italiana que le hace las, las prensas esas, las máquinas de fundición alta presión, que comentamos en algún episodio que Tesla usa las más grandes del mundo, pues ha publicado un eh, vídeo a mediados de marzo confirmando que Tesla había reservado ya, había pedido ya la prensa que van a usar para el Cybertruck en Texas. Que yeah. eh, supera, si la del Model Y, la que estaban usando en el Model Y en Fremont, Sí. Era de 6.000 toneladas y ya era la más grande del mundo... La nueva, la del Cybertruck es eh, 8.000 toneladas. Wow. Es un vídeo muy cortito, no te muestra cómo va, eh, van a prensar el, el acero del Cybertruck pero bueno, puedes ver la máquina, sí que te la dejo también para que lo pongas en la descripción. Guay. Eh, y esta máquina, si la del Model Y, que por cierto el otro día se incendió, lo llegamos
0: a comentar. Eso es lo que llevo un rato llevo un rato diciendo, a ver si a ver si me deja un hueco para comentarlo. Digo, si esto tuvo, tuvo un incendio, la, la, esta presa. Eh, sí, fue a principios de marzo,
1: fueron los bomberos y por lo visto había sido un problema con el fluido hidráulico de la prensa mezclado mm. con el aluminio fundido eso se ve que se calentó demasiado y se prendió fuego, pero aparentemente sí. no pasó nada, ni heridos y la fábrica sigue funcionando con normalidad eh, ah, guay, guay, bueno, guay. y si la el cibertrack eh, es con acero eh, inoxidable en lugar de con aluminio sí. me imagino que la fuerza de prensado que tiene que tener esta máquina es todavía mayor que la que usan para el modo Y, ¿no?
0: Pues necesitaríamos un ingeniero para que nos lo explique pero eso, yo supongo que que sí, pero lo, por una parte la gracia del modelo, perdón, del, del cibertrack es que en principio es mucho más sencillo de construir a pesar de que sea un modelo mucho más grande. Esa es la, la apariencia que da el todo todo el chasis, mm. ¿no? Pero bueno, a mm. ver qué tal. Y el propio Elon
1: dijo que esta gigapress, esta nueva gigapress, se usa eh, para la parte de atrás de la carrocería del Cybertruck. O sea que no, todavía no ah, entiendo guay, muy guay. bien qué parte es la que uh -huh. hacen exactamente, pero como siempre hay vídeos espías hechos con drones, sí. en el futuro saldremos de dudas.
0: Del modelo Y se ha visto que es también, exactamente, la parte, la parte trasera. Es decir, no es como cuando le dicen un unibody, e cuando esto no es que salga el coche como si fuera un Hot Wheels, de esa, y simplemente le ponen las ruedas, le ponen los asientos y a, y a correr, ¿no? Sino que lo que hace es que... Un, un elemento del coche o una sección del coche que a lo mejor son, me lo invento, 12 piezas que hay que soltarlas, hay que ponerlas, etcétera se hacen de una sola pieza, con lo cual te ahorras tiempo, en principio te ahorras dinero, te ahorras material, te ahorras empleados que estén perdiendo el tiempo en eso, ¿no? Simplemente tienes que esperar a que salga ya hecha. En el futuro, claro, este tipo de tecnologías avanzarán, pero si los coches no están hechos de una pieza desde hace años, con toda la inversión que ha habido, es porque es mucho más complicado y hay cosas que tienen que ir dentro de esas piezas, es decir, no se puede crear una estructura única de un solo material, sino que necesitan por temas especialmente de seguridad que estén construidos de esta parte modular, con lo cual no sé si en el futuro se podrá hacer, pero de momento ningún fabricante lo, lo ha hecho. Así que, oye, es un avance que vamos a ver qué tal va la cosa. Yo tengo mucha, mucha curiosidad por verlo, la verdad, pero bueno. Que por cierto, si esta, si esta prensa ya está fabricada, esto significa que el Cybertruck ya está aprobado, que es lo que dijo Elon hace unas semanas, ¿no? Que mm. decían, no, no, el modelo final, que es un poco distinto de lo que presentaron, ya lo tenemos listo, no os lo vamos a enseñar, os lo enseñaremos en el futuro, pero si la prensa está hecha, eso es que el diseño está finiquitado, ¿no? Sí,
1: además tengo ganas de ver el diseño final, porque por lo visto han hecho algo raro con los manillares para abrir las
0: puertas. Sí,
1: tengo ganas de ver a ver qué cambios tienen, pero ya dijo Elon que eran cambios mínimos, o sea,
0: porque prácticamente es lo mismo que presentaron en el evento Sí, no lo sé porque además bueno, que sabemos que primero solo se va a fabricar en Texas con lo cual va a tardar un tiempo en llegar a Europa este coche además ¿te recuerdas esos rumores o esas palabras de que quizás para Europa se eh, publicara o se lanzara un modelo ligeramente más pequeño? Sí, sí porque claro no nos cabe ni en el Mercadona ni en ningún sitio prácticamente ¿no? <ríe> pero bueno no sé, no sé muy bien cómo, cómo acabará la cosa en fin tenemos más que admitir de Starlink etcétera pero lo vamos a dejar no para la semana que viene sino para la siguiente porque llega la Semana Santa y tenemos que descansar eh, así que eh, es el aviso que, que nos hemos divertido mucho esta semana al menos yo grabando esto la semana que viene vamos a descansar tampoco recuerdo os va, va a haber episodios diarios de Mixio no va a haber Cupertino no va a haber Kernel vamos a tener todos una semana de reflexión pero dentro de 15 días volveremos a estar con vosotros con mucha más información ya digo de, de Starlink directamente porque hay muchísimas más cosas nuevas que comentar sí y seguramente ahí los la líe, de alguna forma. Así de que... alguna forma u otra, todas las semanas la lía.
1: Pero atentos <risas> también al canal de SpaceX, porque es inminente el vuelo de sí. la Starship SN11 que esta ya se espera que vuele, aterrice y no explote ni siquiera a los 15 minutos. Así que sí, si os echáis de menos Elon, tenéis por lo menos ahí eso para
0: ver en directo. Eso es, echadle un vistazo sobre todo. Lo comentará Matías en su Twitter al, al instante, seguramente no, no os perdáis nada. Y si no, lo intentaremos poner desde el Twitter de Mixio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí con nosotros otra semana más en Elon. Y nos vemos, ya digo, no la semana que viene, dentro de dos semanas. Hasta la próxima.